1: pompa 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 dici, dici che si è offesa la Meloni che abbiamo interrotto la conferenza stampa spero di no era più di due ore che andava avanti poi è una brava presidente veramente se l'è cavata benissimo e ci sono apprezzamenti anche dai nostri ascoltatori eh? la Meloni è uscita bene la gente ha apprezzato eh la gente, nel senso eh, i giornalisti mazza che brutti che erano, li avete visti in tv, mamma mia buon pomeriggio da Sammy Varin eccoci, sì sì in ritardo come sempre ma eh, il ritardo è dovuto chiaramente per la conferenza della Meloni abbiamo sentito eh, poi in apertura profondo rosso nel remix di Joe T. Vannelli remix parte 2 c'è anche in giro, eh, l'eleganza senza tempo di Claudio Simonetti e l'innovazione del famoso DJ, cosa c'è di meglio che cominciare un nuovo anno con Profondo Rosso, con la conferenza stampa della Meloni che ne ha dette tante che pian piano commenteremo ma ma, vabbè che l'abbiamo troncata non so se ha parlato di eh, avete capito bene, il giovedì a quest'ora parliamo anche di disabilità, chissà, chissà si ha parlato di disabilità, sta parlando ancora eh, la Meloni, non smette, ha parlato di disabilità, lo chiediamo augurando buon anno chiaramente al mio compagno in senso buono del giovedì,
2: c'è Andrea De Palo, ben ritrovato! Buongiorno a tutti, buon anno, ciao Semmi, spero che sia un anno bello, più bello del 2023 che ogni tanto qualche Ma
1: più di regalino
2: così. No, non poco saprei. piacevole ce l'ha lasciato. E ehm, niente, allora, disabilità, quest'anno si parte, Semmi indovina come? Incazzati, anche quest'anno. Ecco,
1: lo sapevo io, io speravo, di... cosa è successo, cosa è successo?
2: No, allora il problema è uno e adesso devo, mi tocca tirare le orecchie a Salvini e mi dispiace tanto tanto, lo sai sentiamo, che Sentiamo, sentiamo. siamo in casa di chi ci ha dato questo bel mezzo di comunicazione quindi un po' mi dispiace. Allora, dal 30 settembre, che tu lo sai perché ti ho anche girato le email, abbiamo scritto al Ministero dei Trasporti e al Ministero della Disabilità per fare in modo che si rivedesse il codice della strada per fare circolare non solo le carrozzine elettriche omologate come dispositivi medici, ma anche i nuovi robot per la cura della persona, che sono robot che magari spostano le persone dal punto A al punto B, esattamente come fanno le carrozzine, ma non sono dispositivi medici. Allora, la normativa è un po' antiquata, perché giustamente il Ministero mi ha risposto con un'interpretazione letterale della norma, e mi ha detto guarda non si può perché la normativa è così però non escludiamo un aggiornamento in chiave più inclusiva, più ampliativa di questi articoli del codice della strada analizzando la norma sono venuti fuori anche altri due problemi non solo che i dispositivi come robot per la cura della persona non possono girare perché non sono dispositivi medici ma che la maggioranza delle delle carrozzine attualmente presenti sul mercato teoricamente pesando più di 40 kg a vuoto, cioè senza la persona, non può circolare, perché 40 kg pesano solo le batterie. Poi ci sono anche altri parametri che non sono stati aggiornati sui decreti attuativi relativamente alla larghezza, alla velocità. Allora, io mi rendo conto che i vigili non sono così cattivi da multare una povera persona con disabilità che viaggia su su una carrozzina indipendentemente dalla velocità e da come omologata, però dato che è una cosa che il nostro caro ministro dei trasporti e segretario federale potrebbe sistemare in 20 secondi e che se l'ufficio legislativo non sa come sistemare, basta che mi fanno una telefonata, il numero tramite te lo recuperano e mi dicono dimmi esattamente cosa dobbiamo cambiare, glielo dico io, quindi... Credo che la proposta di legge si fa in 30 secondi telefonandomi. Io non capisco perché è dal 30 settembre che siamo in ballo con il Ministero della Disabilità, il Ministero dei Trasporti. Ho perfino scritto al Presidente della Repubblica chiedendo di sollecitare una risoluzione del problema. Ho mandato l'ultima mail al 31 facendo gli auguri a tutti quanti. Sta roba è da mm, 3-4 mesi che è lì. A me va bene che dovete fare la manovra. Va bene che dovete salvare il bilancio, va bene questo, va bene quello, ma questa qui è una cosa che se ci metti dentro la testa in due giorni la fai. Quindi non non ci sono giustificazioni del tipo abbiamo cose più importanti da fare, perché è una cosa che in due giorni la fai, perché sono anche in grado di dirgli come sistemare il problema. Quindi scuse non ne abbiamo più. Io sono abbastanza incazzato, spero che qualcuno stia ascoltando questa diretta, dopo ti chiedo di mandarmi lo spezzone di questo intervento in modo tale da poterlo pubblicare sui social e spero che qualcuno si muova, cioè ragazzi è una cosa che non costa niente, ci vogliono due giorni a farla, siamo in ballo da da settembre, da settembre dell'anno scorso, ottobre, novembre, dicembre gennaio, basta!
1: E signori, cosa aggiungere se non eh, auguri, e gli auguri li facciamo a tutti noi e soprattutto a questo governo, visto che c'è la Premier Meloni ancora in conferenza stampa, perché eh, perché riusciamo a liberarci da lacci e lacciuoli della burocrazia. Io do la colpa ancora una volta a quello, perché conoscendo di persona, è stato il nostro direttore, abbiamo lavorato fianco a fianco per anni, Matteo Salvini Eh, sappiamo che eh, fosse per lui il pepe in culo lo avrebbero tutti Tutti quanti coloro che lavorano intorno a lui e non soltanto anche al governo, Eh, purtroppo, adesso non entriamo nei particolari, ma non si può può proprio mettercelo fisicamente, ecco, e quindi a volte qualcuno è rallenta e pensa ad altro, perché poi non è che non ci siano problemi, situazioni da risolvere, eccetera, Eh, abbiamo visto dalla conferenza stampa della Meloni, i problemi ci sono, sono tanti, si tenta di risolverli, Non sempre si riesce, è chiaro che quando si parla di disabilità uno spera sempre che ci sia un occhio di riguardo. Intanto, giustamente, siamo in diretta nazionale, 13 e 18 benvenga la tirata di orecchie per questo governo in apertura d'anno ma ci siete chiaramente anche voi ascoltatori con le vostre suggestioni allo 029294722 in questi giorni stiamo un po' sentendo i primi commenti alla fine dell'anno e al nuovo anno che cosa è successo e che cosa non è successo per determinati media nel senso che lo hanno nascosto che hanno fatto finta di niente anche loro tante cose qui pensare potete andare in diretta con noi se volete in questi minuti anche tramite whatsapp e inviare un messaggio al 346 642 7756 ripeto 346 642 7756 chiaro che io sono fermo ancora a questa locandina e sono un inguaribile ottimista guardala che carnelli la locandina il ministro Locatelli fondo per la disabilità con 550 milioni di euro di budget e questa sarebbe la notizia che è arrivata proprio nei giorni di fine anno Eh, notizia bellissima Se non fosse che poi, eh, lo sappiamo, eh, dietro queste bellissime notizie eh, ci sono altre complicanze per cui i soldi non ci sono subito, ci sono ma non ci sono. eh, Insomma cose che poi dal sorriso che uno proverebbe dicendo dai cavolo stiamo facendo qualcosa abbiamo la possibilità di fare qualcosa eh, per chi ha questo grossissimo problema, la disabilità eh, e poi il sorrisetto si placa e diventa un po' una cosa a denti stretti. È vero Andrea De Palo?
2: Beh sì, ma c'è anche da considerare che tutto sommato è stata fatta anche la riforma delle delle invalidità, soprattutto per quelli permanenti, dal 2024 non saremo più angosciati dal fatto di dover andare a fare visite spiegando che non sono ancora avvenuti miracoli di sorta. Io sono molto fedele, credo, credo ancora in Dio, nella religione, in Gesù, ma a volte non è che può fare miracoli per tutti, per cui mi chiedo perché l'Inps... Uh, si ostini a pensarla diversamente fortunatamente è stata rivista la disciplina per cui finalmente chi non è rivedibile non è rivedibile
1: cioè, capite una cosa eh? e spieghiamo per chi eh, ha la fortuna di non avere nessun problema di disabilità c'è ancora questa situazione per cui ogni tot anni l'Andrea De Palo che purtroppo è permanentemente in carrozzina e io spero naturalmente in un miracolo e ne sono sicuro che prima o poi avviene o dall'alto oppure tecnologicamente l'Andrea De Palo ogni anni deve andare a farsi vedere dalla commissione che controlla se è
2: veramente disabile oppure no, è così allora, sì, io fortunatamente rientro tra quelli non rivedibili, per cui... Ah! A qualche, a qualche se ne testo, sono... L'hanno capita, dici, l'hanno capita! L'hanno capita, e, e quindi... Però c'è stato un periodo in cui addirittura, quando ho fatto i 18 anni, mi hanno chiamato tre volte nell'arco di un anno. Eh sì, perché mica che volevi imbrogliarli, eh? <ride> esatto, no? Perché una volta diventavi maggiorenne, e due volte dopo ti hanno chiamato per i controlli. Quindi, sì, insomma, ecco. Questa comunque è una cosa positiva. Io ho tirato le orecchie al governo perché giustamente quando scrivi delle cose che non hanno costi, sono facili e ti fanno aspettare 4-5 mesi per farle, un po' ti girano. Però vedo anche che tutto sommato, diamo a Cesare quel che è di Cesare, le cose piano piano vengono fatte. Magari mettiamo un po' più di velocità, ecco nel nel farne perché ce ne sono tante da fare, quello è il problema, c'è tantissimo da fare per la disabilità in Italia. Io vorrei portare l'esempio di alcuni cari amici, Eh, adesso vi suonerà strano detta così ma c'è un corpo militare che è la legione straniera spagnola che sono dei cari amici e hanno una bellissima fondazione dove tutto quello che noi diciamo, progetti di vita, co-housing, coabitazione tra persone che hanno qualche problema e si aiutano, caregiver, eh, lavoro, tutto quanto, loro per i loro veterani già lo fanno e non hanno bisogno del governo. Si autotassano, questi ragazzi qui si autotassano per aiutare i loro veterani. E hanno delle case e delle tenute dove i veterani che sono rimasti invalidi per servizio non solo vengono aiutati ma si aiutano tra di loro se c'è un legionario che rimane senza casa senza famiglia e eh, non è più in servizio viene accolto in queste comunità quindi Io voglio dire una cosa, per me è stato un onore conoscere quei ragazzi, è stato un onore il fatto che abbiano supportato il mio bellissimo progetto della della sedia ortelle ed è stato un onore essere amici. Mi hanno insegnato come andrebbero gestite alcune cose, io non chiedo al governo di di comportarsi come un corpo di elite dell'esercito perché purtroppo non possiamo farlo. Io chiedo alla comunità italiana delle persone con disabilità di essere più coesa, di agire come un corpo unico, di agire come agiscono loro, di aiutarsi tra persone con disabilità differenti, perché io sono convinto che la persona non vedente che ha la sua associazione e mantiene diciamo la propria bandiera dell'associazione non vedenti, può tranquillamente convivere con una persona che ha un altro tipo di disabilità e aiutarsi tra di loro. Quindi io non capisco perché abbiamo 18.000 associazioni tutte divise, 18.000 campanelli, non c'è il minimo spirito di corpo e di fratellanza tra persone con disabilità, potrebbero nascere dei progetti di aiuto, di amicizia e di compagnia splendidi, e noi non riusciamo ad agire come agiscono loro. Loro sono stupendi. Io ti manderò il link. Il prossimo giovedì noi mettiamo quel sito in onda e chi vuole aiutare la fondazione della legione spagnola può comprare i prodotti che questi ragazzi fanno fanno il vino. Fanno il vino. Comprate una bottiglia di vino e aiutateli. Eh, Perché questo... È l'esempio che noi persone con disabilità dobbiamo prendere noi non dobbiamo permettere che chi ha una disabilità più forte della nostra e non può combattere come sto combattendo io adesso venga lasciato indietro
1: eh. E questa cosa del vino mi piace, mi piace. Eh, Prossima settimana, ricordami, eh, questa situazione. No, no, stiamo ricevendo WhatsApp di incoraggiamento, di complimenti per te, per le tue battaglie sul fronte disabilità, Andrea De Palo. E giustamente c'è chi è d'accordo con te dicendo dobbiamo tornare a dire quella famosa frase cerchiamo di fare più squadra. Anche appunto tra diverse disabilità, anche con chi... eh, la pensa in modo diverso politicamente perché fa ridere sta cosa: uno è disabile e disabile. Eh no, eh no, ci sono anche determinate situazioni che purtroppo si fanno maneggiare dalla politica. Io ho scherzato, chiaramente, ho scherzato eh, su ciò che ha detto il presidente della Repubblica che ha, durante il suo saluto ha nominato Pizza Out, e eh, chiaramente sono contentissimo perché questi danno lavoro veramente a chi soffre di gravi disabilità la pizzeria di Monza è prenotata per anni sappiatelo, il fatto che il Presidente della Repubblica sia andato a inaugurare la sede di Monza e che l'abbia poi nominata nel corso del suo messaggio è bellissimo anche se ho voluto sommessamente ricordare non è mica l'unica realtà ci sono un fracco di ristoranti di associazioni che fanno lavorare i disabili e il fatto che Pizza Out con tutto il rispetto per Nico Acampora ragazzi che è un grandissimo uomo si sia fatto un po' maneggiare dal punto di vista politico eh? mi prendo la responsabilità di quello che dico la mia sensazione è questo si sia fatto un po' maneggiare dal punto di vista politico l'Ambrogino d'Oro a Milano ma ci mancherebbe e si sia negata negli ultimi anni eh, su queste frequenze forse perché noi rappresentiamo anche uno schieramento che non è perfettamente solo di sinistra mi ha fatto restare male fategli sapere questa cosa perché io provo ogni tanto a scrivergli a telefonargli a Campora ma non mi risponde più e mi è dispiaciuta questa cosa perché l'abbiamo intervistato tante volte quando aveva bisogno di noi ora che non ha più bisogno di noi non si fa più sentire chiusa la parentesi polemica ma questo è potere al popolo voi che non non sento questa cosa che ferve dentro di voi l'ultimo minuto lo faccio a proposito di chi magari la pensa diversamente da noi con cui dobbiamo fare squadra e eh, c'è un'associazione che sono cattivi, ma tra virgolette si chiamano Disabili Pirata. Li abbiamo sentiti tempo fa, solo qualche secondo del saluto del presidente sarei... Andrei non... Ciakin. E eh, qui non mi creerebbe... a, Abbiamo ancora la Meloni che parla, eh, lo so, lo so. Eh, c'è la Meloni che vorrebbe continuare a parlare, ma io voglio sentire, eh, sentire Ciakin. È eh, soltanto un minutino, sentiamolo. Ciao a tutti amici
3: e amiche dei disabili pirata di Abbatte le Barriere, con voi qua è DJ Ray, a.k.a. Andrei, il capo dei cortei. (coughs) Volevo fare questo video perché da un po' di tempo che le nostre pagine web, social, media sono abbastanza ferme, da qualche giorno, e siamo andati un po' in vacanza, in verità, perché appunto questo anno 2023, è stato un anno, tirando le somme, è vero molto negativo con i soliti tagli alla sanità, i soliti politici, ruberie, grandi opere e per di più diverse guerre, addirittura dei genocidi interi nei paesi diciamo più sfortunati dove appunto tuttora si stanno compiendo i massacri, <clears throat> devo dire che comunque ci sono state delle cose anche positive Per fortuna. E volevo tirare un po' le somme per quanto riguarda la nostra realtà di associazione.
1: Ecco, cercatevi eh, l'associazione Disabili Pirata. Sono cattivi nel senso metaforico, nel senso che fanno, non dico come gli ambientalisti vanno a imbrattare, ma ci mancherebbe. Però, insomma, eh, sono sono polemici contro determinate amministrazioni, anche quella milanese, eh, of course, che non fanno le cose che dovrebbero fare, ad esempio, sull'abbattimento delle barriere. E 30 secondi per Andrea De Palo. Andrea, dobbiamo fare squadra anche con queste realtà, o no?
2: Assolutamente sì, con tutti. Io però voglio aggiungere una cosa, visto che hai nominato il presidente Mattarella, io per questa faccenda delle norme delle sedie a rotelle gli ho scritto due volte e non gli ho mandato una mail, gli ho mandato una PEC per cui non può non averla ricevuta. È protocollata quella PEC da qualche parte. Non mi ha risposto. Io non dico che mi doveva nominare nel discorso di fine anno, perché n- non credo, però non mi ha neanche risposto, capisci? Quindi, boh, probabilmente non gli piace perché sono troppo a destra, <ride> l'Andrea non va bene. Sto ridendo,
1: eh, sto ridendo, perché ci mancava... Tu pensa che faccia avrei fatto se nominava l'Andrea De Palo nel discorso di fine anno il presidente, sarei rimasto... <ride> no,
4: crollavo no. dalla
2: sedia! Ragazzi, io vi dico tu. una cosa. Se i, miei, se i miei amici della legione spagnola mi prendono, io mi ritiro da loro. Cioè, cambia tutto, cambia il mondo, ragazzi. E questo va nella legione spagnola, vi spagnolo. faccio vedere il sito. Vogliamo
1: vederlo il sito. Grazie Andrea De Palo. Sempre un grande piacere fare battaglie con te. Alla prossima, ciao,
2: grazie, Sammy, buona giornata a tutti. Ciao. Ah. Stai ascoltando Radio Libertà,
1: la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
6: Qui, Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Stiamo per votare la dichiarazione d'urgenza sul disegno di legge di ratifica dell'accordo con l'Albania. Una scelta che risponde all'interesse politico di dare una risposta oggi al tema della gestione dei flussi migratori e di controllo dell'immigrazione e questo lo facciamo sulla base di quanto già stabilito e quanto previsto l'articolo 19 del trattato eh, tra Italia e Albania del 1995. Lo vogliamo fare tenendo ben in testa la situazione internazionale in cui ci troviamo ben consapevoli del fatto che ci ritroviamo in un contesto internazionale con un aumento di quella che è l'instabilità e con un conseguente aumento dei rischi sul traffico di esseri umani e sull'aumento dell'immigrazione clandestina. Sono tragedie umanitarie di cui tutti dobbiamo essere consapevoli e contro le quali tutti i partiti del Parlamento dovrebbero combattere. È doveroso quindi è doveroso quindi accelerare l'iter di questo disegno di legge nel solco dei rapporti storici che uniscono il nostro paese all'Albania e fare un passo in avanti verso quella cooperazione interstatale che rappresenta l'unica soluzione strutturale per risolvere il problema dell'immigrazione clandestina. L'Italia non può restare da sola. L'abbiamo sentito dire più volte, da destra e da sinistra. Allora oggi tutti dovremmo essere d'accordo con questa operazione. Oggi abbiamo l'occasione di assicurare al nostro Paese un passo in avanti e soprattutto di farlo nel pieno rispetto del diritto italiano e senza violare il diritto europeo. E mi spiace che qualche collega a sinistra abbia detto il contrario, perché queste dichiarazioni sono state le dichiarazioni del commissario europeo agli affari interni, Johansson, che è un esponente della socialdemocrazia svedese con cui i nostri colleghi di centro-sinistra sono alleati in Europa. Il gruppo della Lega, Presidente, questo gruppo ha una posizione molto chiara, è lo stesso gruppo che qualche anno fa in quest'Aula ha votato e sostenuto i decreti sicurezza grazie ai quali il nostro Paese ha ridotto del 90% gli sbarchi clandestini in quegli anni. È lo stesso gruppo, Presidente, che in quegli anni ha sostenuto e sostiene tuttora un ministro dell'interno, l'operato di un ministro dell'interno, oggi eh, ministro delle infrastrutture e leader del nostro movimento politico, che è stato indagato e imputato per sequestro di persona per aver scelto di bloccare gli sbarchi clandestini, per aver contrastato l'accoglienza indiscriminata, per aver contrastato chi lucrava e chi lucra tuttora. e Le notizie di cronaca di questi giorni sono ancora a dimostrarlo sulla pelle di chi viene nel nostro Paese. Questo Presidente È il gruppo che con coraggio, che con fierezza, che con orgoglio ha difeso il nostro Paese e lo vuole fare, lo vuole fare anche oggi con coerenza, ribadendo la nostra linea totalmente contraria all'accoglienza indiscriminata, alla non gestione del fenomeno e invece promuovendo e sostenendo un'accoglienza regolata, regolare, ma soprattutto controllata. Ma soprattutto questo è il gruppo che vuole promuovere un'Italia che non si piega a chi invece qualche anno fa voleva svenderla a campo profughi d'Europa. E allora, Presidente, allora, colleghi, è urgente, è urgente oggi governare l'immigrazione per non farsi governare da chi in Europa e nel mondo da anni rispetto all'Italia si è girata dall'altra parte grazie Presidente grazie colleghi qui Parlamento
7: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
8: Racconto ed influisce con te la serenità. Che c'è anche quando sto bene. Rimaniamo insieme, rimaniamo insieme. Io tanto penso mi lascerò andare Mi avvicino, ti accarezzo e comincio a giocare Ma poco dopo senza avviso non riesco più a respirare E l'ansia sale Il petto preme così forte che non riesco più a contare Comincio a lacrimare, ti spaventi, non capisci Mi chiedi di spiegare, non ne voglio parlare perché Cerco sempre che sei forte per tutti e due Corro come un treno per paura di deludere Il passato che si aggrappa al presente
1: Chiaro che una radio come la nostra non può non essere sulla notizia e noi lo siamo quotidianamente, sapete bene, una radio di informazione ma soprattutto di controinformazione la nostra. Ve la stiamo facendo ascoltare in questi giorni perché merita, perché fa pensare, perché è un problema eh, purtroppo esistente e gravissimo nella nostra vita di tutti i giorni. Di fianco a me c'è vali valentina rizzi ciao
8: ciao grazie mille grazie a tutti non sei tu il problema
1: ma il problema (ride) l'avete capito è quello del femminicidio tu non hai colpa si intitola la nuova canzone di vali scritto con la y valentina rizzi nata e cresciuta a milano dove però si trova da quello che ho visto raramente sei perennemente <ride> in giro in tournée, sei una performer è vero, ci, ci è vero sono donna cosa. di
8: mondo, mi piace sono viaggiare curioso. tantissimo sono
1: curioso sta cosa quando si ferma vali e pensa e, e pensa e, fa parte di quella categoria che quando pensa pensa forte, cioè non è che fai pensierini, cuore, amore, ma sì, facciamo una canzoncina leggerina. Hai fatto un pezzo veramente potente, una canzone che ti ha messo a nudo, lasciamelo dire, e e ci ha messo a nudo, perché hai parlato di un problema che riguarda davvero tanta gente. Tu non hai colpa eh, il rapporto eh, con un'altra persona, Tante volte è esagerato l'amore, tante volte, comunque, è bello esagerare in amore perché l'amore è anche fatto di di cose esagerate. Sennò che amore, però, a volte diventa pericoloso, a volte diventa esagerato. Ci se ne rende conto di questo, non si ha il coraggio di avvisare, di denunciare. Stiamo facendo tanta informazione su questo argomento, per fortuna, anche perché ne sono successe davvero di tutti i colori, con le conseguenze polemiche, ma una cosa di cui non si parla quasi mai è del dopo, cioè eh, se non avviene la cosa gravissima come nel caso di Giulia, il femminicidio, ma eh, semplicemente si rimane... eh, Turbati, scottati, feriti eh, da un rapporto violento o semplicemente sbagliato eh, perché a volte eh, psicologicamente rimani male da un rapporto sbagliato che ti ha, che ti ha distrutto in questo senso bisogna ricominciare e, e, questa, e questa è una cosa a volte difficilissima, quasi impossibile di cui non abbiamo mai parlato perché è eh, purtroppo eh, il femminicidio eh, quando avviene una cosa del genere no, non si ricomincia più ma in molti altri casi per fortuna non si arriva a una cosa così drammatica ma è altrettanto drammatico poi proseguire certo è una tornare cosa... a
8: vivere, tornare a una normalità a una serenità è difficilissimo e infatti si parla molto poco delle conseguenze eh, psicofisiche proprio ehm, di alcune situazioni che appunto possono essere più o meno gravi. Nel mio caso io parlo di violenza sessuale proprio ehm, e che appunto come ti dicevo nel Fuori Onda è un brano molto personale che ho tenuto nel cassetto per tantissimo perché appunto parla di della mia storia, ma che mi sono resa conto è purtroppo la storia di tantissime, di quasi tutte, e chi appunto più o meno, ma tra ragazze quando si parla, non ce n'è una che non abbia mai subito una molestia, un abuso, eh, un maltrattamento, non ce n'è nemmeno una, non ne conosco una che non abbia mai vissuto un'esperienza simile o parallela alla mia e quindi ho appunto con eh, gli ultimi fatti purtroppo eh, accaduti però come dicevo prima eh, dalla... grazie anche alla forza dei parenti di Giulia che hanno avuto questo coraggio, questa forza immensa ehm, di sfruttare ehm, questa cosa per comunicare, per fare comunicazione per sensibilizzare ho detto sai che c'è Lo faccio anch'io. Utilizzo la mia esperienza personale per comunicare e parlare appunto di una tematica di cui si parla ben poco che è la conseguenza. Quindi nel mio caso, ma nel caso anche di tante altre ragazze, la difficoltà nel tornare a una sessualità sana, serena. Di La capacità di potersi vivere una relazione, anche una relazione bella con una persona poi in gamba ehm, e affine, però purtroppo appunto che per causa di traumi passati diventa un po' difficile godersela e ritrovare un equilibrio, no?
1: Guarda che stai dicendo una cosa importantissima e davvero sottovalutata dai media in questi mesi perché eravamo obbligati a parlare di drammi dove si perde la vita dove l'uomo ammazza la ragazza e quella ragazza non c'è più ma se succede soltanto una violenza una violenza, ho detto soltanto e me ne scuso una violenza di tutti i tipi eh? perché anche lì poi la classificazione della violenza sessuale a volte, a volte viene esacerbata, esagerata una pacca sul sedere Guarda, abbiamo visto ti interrompo
8: anche, eh? subito perché 2024 mio è iniziato che io chiaramente sono una cantante quindi eh, oltre a scrivere i miei brani come cantautrice io faccio la performer e chiaramente a capodanno ho lavorato e ti dico che il primo dell'anno a mezzanotte e Qualcosa Quindi scattata la mezzanotte, io ho iniziato il 2024 con una pacca sul sedere ecco. data da un perfetto estraneo ecco. che era cliente del ristorante dove io mi sono esibita. Ecco. Alla quale ha risposto, alla mia serietà, con la quale io ho detto: Scusami, ma come ti permetti? Ha risposto con un Eh, non sai stare al gioco, vai, fa ridere. Ecco. Non fa ridere, ragazzi, non fa ridere, non fa ridere per niente.
1: Capite Capite un attimo quale può essere la promessa anche per questo anno 2024 Di fare eh, maggiore informazione, maggiore educazione È troppo forte forse il termine rieducare i ragazzi, gli uomini Oppure è quello esatto?
8: No, 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 è quello esatto Ma non solo gli uomini, anche le donne Perché purtroppo... Siamo state comunque cresciute in una società che ci ha insegnato che certe cose vabbè sono normali, sono ma- son ragazzi, no non è normale, punto, E però chiaramente eh, tante ragazze ormai sono nate, cresciute, educate in questa maniera qua Non è difficile sradicare una roba del genere, non è facile per niente, bisogna dare speranza eh? alle generazioni future.
1: Non solo gli uomini ma anche le donne, le ragazze in particolare, perché attraverso i social dobbiamo ricordarlo. E, e, sui social c'è un mondo a volte sessuale, erotico, comunque ambiguamente esagerato dal punto di vista sessuale, per cui girano eh, foto, modi di fare, modi di pensare, anche dal punto di vista femminile. Cioè, e, e qui, e qui e io tiro in ballo anche il tuo mondo, il mondo artistico, bellissimo. Sai
8: cosa? Uno dei problemi più grandi che abbiamo nella nostra società italiana. Che tante volte la libertà sessuale ed espressione di una donna viene scambiata per disponibilità e consenso. Io potevo venire qua nuda, questo non ti autorizza a toccarmi, ok? Perché un conto è essere esibizionista.
1: Guardatela, comunque. È, conto... è bellissima, <ride> è bellissima, Valentina Rizzi, signori. Grazie, gon- grazie. Gonnellina, gonnellina, stivali, eccetera. Beh, però, però, effettivamente, no, certo, e la tua presentazione non, non significava essere. Capito? Io, io un ad... conto essere è essere
8: libero, ehm. esibizionista, magari piacersi e quindi voler condividere la visione di una bella persona di un bel corpo, questo non vuol dire che ti autorizza a superare il limite e quindi toccarmi.
1: Questa è la rieducazione che forse dobbiamo avere tutti quanti e e nello stesso tempo anche le ragazze devono avere comunque questo fermo, questo blocco a un certo punto, fermarsi a un certo punto.
8: Mm, I ragazzi devono sapersi fermare, le ragazze devono saper reagire. Mm. Chiaramente è è una cosa forte Eh, Tante volte è proprio difficile Perché ti blocchi Quindi è una reazione spontanea Quella di bloccarsi Soprattutto se non ti è mai successa una cosa del genere Chiaramente la rieducazione forte Per mio parere personale Andrebbe fatto in generale Sul rispetto della donna Sul consenso Sui limiti E quindi chiaramente purtroppo riguarda Per la maggior parte i ragazzi Ehm D'altro canto bisognerebbe informare e far sapere alle ragazze che possono reagire, possono dire quello che pensano, possono eh, essere serie e dire un no secco e questo non vuol dire che risulteranno antipatiche ma semplicemente sicure di sé
1: te capì, signori questa è la controinformazione che vogliamo fare in questi primi giorni dell'anno eh, la promessa che facciamo anche a chi ci segue e la pensa nei modi più vari e variegati e stanno arrivando anche Whatsapp al 346 642 7756 che ti danno ragione ma non sempre e eh, la polemica in questi giorni e qui eh, lo vediamo dal gazzettino.it dell'altro giorno Carnelli facciamolo vedere anche a casa omicidio di Giulia Gino Cecchettin si affida a un'agenzia di comunicazione per scrittori e autori di fiction ora ha una manager eh, lo aveva detto comunque eh, purtroppo in quei giorni terribili l'aveva detto eh, non voleva fermarsi voleva fare qualcosa ora si parla di un libro si parla di una fiction si parla di una fondazione e un po' tutti ci chiediamo ma se fosse accaduto a noi una cosa così grave che ci ammazzano la figlia eh, l'avremmo fatto anche noi forse va anche da carattere a carattere, una persona si sarebbe chiusa nel suo dolore, una persona avrebbe reagito come ha fatto Gino Cecchettin?
8: Beh, ovviamente è una cosa talmente grave che non non si augura a nessuno, non posso neanche immaginare il dolore che hanno provato, quindi non mi sento di dire cosa avrei o non avrei fatto nei loro panni, perché non non ci sono, quindi non non, non me la sento. D'altro canto, l'unica cosa che posso dire è che... Io so, ho molta stima di questa persona perché investire in libri, uh, film, uh, serie, qualsiasi cosa vuol dire fare informazione, vuol dire dare un messaggio perché chiaramente anche se è un film e tu dici eh, fai informazione con un film, sì perché se fosse un film su Netflix, Netflix perdonami, quanti teenager lo andrebbero a vedere subito?
1: Vero. Soprattutto quindi a quante persone a arriva il messaggio,
8: a quante persone arriva il messaggio, quindi per io appunto eh, chiaramente non posso dire cosa farei, cosa non farei, non lo so, eh, perché non, non mi auguro neanche di vivere una roba del genere come non l'auguro a nessuno, chiaramente eh, mi piace il fatto che abbiano avuto una forza così incredibile da poter Usare questa cosa, certo, eh, nel termine, usare questo dramma, usare brutto, questo trauma, così. però è, è usarla nel modo giusto. Quindi per dire Ok è successo questo, purtroppo è successo a noi, però facciamo in modo che non succeda più a qualcun altro. Facciamo che non succeda più e basta
1: su questo eh, sono d'accordo eh, se uscisse davvero una serie una fiction eh, su questo terribile argomento se fosse interpretata e lo ripeto dagli attori giusti forse in questo certo, caso ci certo. vorrebbero anche gli attori giusti prenderli magari proprio nel mondo dello spettacolo e quindi attirare attirare i giovani giovanissimi a certo. guardare questa fiction che se no si guardano solo i vecchietti non serve assolutamente a niente ma
8: oddio rieducare i vecchietti non farebbe male eh, perché di solito i molestatori <ride> sono sempre <ride> dai eh, 50 stavo,
1: in su lo stavo per <ride> dire io sono uno di quelli no, che giustamente posso diventare no però poi impariamo eh, ried- siamo rieducati anche noi pian piano però è un monito anche per voi no, ascoltatori però certo, insomma... C'ho dei novantenni che eh, eh, se state buoni un po' tranquilli no? si scherza ma non troppo eh, è un messaggio bello forte importante io sono contento che sia venuta da noi vali Valentina Rizzi che va assolutamente cercata sui social va ascoltata e diffusa la sua canzone tu non hai colpa è una meditazione veramente bellissima e da cui siamo passati forse tutti quanti perché ci è capitato di avere una fidanzatina che magari era rimasta turbata da qualcosa che gli era accaduto magari di non gravissimo però eh, un aspetto brutto di un rapporto precedente e, e, e ha fatto tanta fatica a riprendersi e noi abbiamo cercato di aiutarla ma magari nel modo sbagliato boh
8: sai cosa tante volte è anche difficile parlarne o non ti viene di parlarne o il tuo cervello dimentica? Alcune, alcune cose Le nasconde Dalla tua memoria Proprio È, è una reazione Al trauma e, um, O anche proprio Però Scusami Le nasconde A livello uh, Di eh. memoria Ma il fisico Non risponde que- O risponde A determinate cose In maniera strana Quindi Può anche capitare Di avere un blocco sessuale Per esempio E è uh, quello Che non
4: viene capito non Magari sapere, dal tuo nuovo partner Che non, non sapere, viene
8: E non sapere E non capire Che è legato Magari a un'esperienza subito dieci anni prima o, um, o insomma tantissime altre cose ognuno poi ha la sua esperienza personale eh. però insomma sì ecco quindi in generale secondo me bisognerebbe fare un po di attenzione soprattutto se si intraprende una relazione nuova cercare di mm, far sentire il più al sicuro e, mm, e a proprio agio il proprio partner che poi può essere un, anche un uomo eh nel senso, può essere un blocco certo, che anche un ragazzo. Io cioè, rido e scherzo, ma, ma anche no. Purtroppo, chiaramente ci sono anche. Um, e ci sono anche i maschi citi. Ci sono anche delle situazioni, pure delle situazioni eh, parallele di molestie che sono successe anche dai ragazzi. Quindi, in generale, secondo me, nel momento in cui si va a conoscere una persona nuova. Bisogna cercare di metterla a proprio agio, soprattutto di ascoltarla e rispettare i limiti di questa persona, quindi nel momento in cui la si vede semplicemente un po' insicura o che si sta tirando indietro rispettare questo spazio, rispettare questo tempo perché io posso anche ehm, provare attrazione verso di te, mi puoi piacere, posso arrivare al dunque e poi Per causa di traumi passati Avere un blocco Questo non vuol dire Che ti ho dato modo Di andare avanti Quindi semplicemente Ascoltiamoci e diamoci rispetto
1: e impariamo anche a sopportare a volte bisogna anche sopportare un no eh, per l'uomo più forte l'uomo che non deve chiedere mai eh, sentirsi dire no a volte è una cosa eh, gravissima invece ragazzi miei e eh, il monito per la donna non mettiamoci però nel palmo della mano del primo che capita perso- lasciamelo <ride> dire perché a volte <ride> veramente perché? senti delle storie che si escono da casa in discoteca e eccetera quindi, si fanno sì, accompagnare. Sì, ma Uno non accompagnare... dovrebbe vivere
8: con la paura È quello. Uno non dovrebbe vivere con la paura Io dovrei poter essere sicura Di andare a ballare fino alle 4 del mattino Tornare a casa ubriaca Marcia E trovare magari un cristiano che mi dice Ma sei ubriaca Marcia mi fa, mi fa Posso aiutarti? A no? Posso accompagnarti? Io dovrei poter dire sì Senza aver paura Io Ovviamente penso, non lo faccio penso a corso Perché como. purtroppo sono rodata, sono rodata So benissimo come funziona il mondo Non lo faccio Detto questo non vuol dire che se una ragazzina di 15 anni che è ancora ingenua mi accetta un passaggio vuol dire che è giustificato eh, l'omicidio o la violenza sessuale, no, bisognerebbe poter vivere in un mondo tranquillo dove uno non rischia di essere stuprato ogni 10 minuti Dai.
1: Capite, il monito? Capite <ride> il monito di
4: Vali,
8: cioè, Valentina, Rizzi
1: vale per molta politica che magari in questo caso si dovrebbe unire destra, sinistra, fascisti, comunisti e, 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 ci uniamo su queste cose e riusciamo a non fare polemica chissà, altro benpensante barin per il nuovo anno
8: ragazze, divertitevi, godetevi la vita il fatto che ci siano degli... Non so se posso dire le parole... Uè. Il fatto che ci siano degli stronzi in Uè. giro Non vuol dire che voi non dobbiate vivere Fate tutto quello che volete Ma con la consapevolezza Che purtroppo al mondo C'è anche lo schifo Questo però non vuol dire Che non dovete divertirvi Fate okay. tutto quello che dovete fare State attenti
1: Ok e queste le raccomandazioni della nostra artista vali Valentina Rizzi che troverete in giro per l'Italia e per il mondo dove stai per andare dai diccelo che sei curioso.
8: non lo so eh, non, non lo, lo so. posso spoilerare perché su una nave su un
1: aereo dove <ride> probabilmente vai probabilmente fare...
8: su una nave <ride> che bello
1: sulla nave chiaramente però ne
8: approfitto perché siccome comunque rimango a Milano per un po' rimango a terra per un po' vi invito tutti consigliabile su prenotazione ehm, il 20 24 gennaio per la prima volta dopo un sacco di tempo torno live con appunto le mie canzoni e sarò al Gene di Milano, zona Nolo, io vi invito tutti quanti se avete voglia di venire a supportarmi e supportare la mia musica, supportare le mie idee, vi aspetto lì.
1: Assolutamente sì, signori. L'invito è esteso chiaramente anche a quelli sopra i 50 anni. Mi raccomando, assolutamente
8: sì. Anzi, ci facciamo due chiacchiere se volete, due foto. Questo, è tosta, che... eh, questo è tosta,
1: ragazzi. Grazie, <ride> Vali, Valentina, Rizzi. Cercatela sui social, ma soprattutto cercate la sua musica su YouTube. Buon lavoro, buona musica. Ciao, grazie. Ciao, ciao.
8: Dove è finito il vento fresco sulla pelle Le notti brave il cielo con le stelle Dove è finita la mia voglia di sognare Puntare all'infinito per raggiungere un orgasmo e poi tremare Mi ricordo le risate con gli amici Abbracci spensierati per dar fuoco alle cornici Quando condividere l'etico e morale Ora pare di sbagliare come fosse illegale Mancano le piccole certezze Come le carezze Ti ricordi? Che belle Solo a A bere e fumare Pensare e pensare Non esco più, non mangio più, sto scomparendo Solo duemila like al trend che fallimento Non posso esprimere a nessuno ciò che sento Perché altrimenti piango e progliamo in un lamento Non mi distrago se non posso passeggiare Più penso al cibo più lo voglio vomitare Parlano tutti di una vita salutare Per me la vita è un episodio da saltare Mancano le piccole certezze Come le carezze, ti ricordi? Che belle
9: Solo con i cani A bere
8: e fumare Pensare e pensare Guido in tangenziale Senza
9: rete cura di-
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
2: Came soon radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dal regista James Wan. Sono Aquaman. Sono un padre, un guerriero. Un solo re. Sono il re di Atlantide. Guiderà tutti. Ridurrò il suo regno in cenere, Jason Mamor. Se comandi tu, i sette regni ti seguiranno. Aquaman è il regno perduto. Dal 20 dicembre al cinema. Acclamato alla mostra del cinema di Venezia.
8: Se mi avesse detto allora che gli piacevo, come sarebbe andata? Magari avrei una vita diversa. Perché? Tu vorresti una vita diversa?
7: Dopo Matchpoint, il nuovo colpo da maestro di Woody Allen. Che succede? Non so perché ti ho chiamato. Un colpo di fortuna. Dal 6 dicembre al cinema. Il mio nome è Willy Wonka. Il 14 dicembre... Ho un'idea. Da dove cominciamo? Dal cioccolato, ovviamente. Arriva al cinema la meravigliosa storia del mago e cioccolataio più amato di sempre. Tutte le cose belle a questo mondo sono cominciate con un sogno. Timothée Chalamet e Wonka. È tempo di cambiare il mondo. Al cinema.
1: Un'altra volta e un'altra volta, mentre adesso e adesso.
8: Adesso e adesso.
7: Perfect Days, dal 4 gennaio al cinema.
3: Esce il film di Alessandro Siani Sto parlando ormai proprio di terza o quarta persona Andate in sala, in compagnia,
7: in amicizia Con persone anche che non conoscete Lui, ma tu qui si, ma in desiderio, però... c'è proprio Godetevelo Si chiama, succede anche nelle migliori famiglie Primo gennaio, imperdibile I co-presentazioni Qui, Parlamento
4: Presidente, eh, nella breve discussione che ha preceduto il mio intervento, ho sentito parlare di balle, di disinformazione. Allora è venuta alla mia mente una una vicenda del maggio del 2019 che vorrei condividere con lei e per suo tramite con l'Aula. Il 3 maggio di quell'anno un giornalista particolarmente autorevole e prestigioso in materia economica che ha anche la condizione necessaria per esprimersi con autorevolezza in materia economica, che è non avere una laurea in economia nel nostro Paese, intervenne in televisione eh, facendo questa dichiarazione che mi preme ricordare qui perché evidenzia un punto di merito, un punto di metodo che ci servono per divenire una decisione sul punto di cui stiamo trattando. Disse... Mi sono accorto che facendo tutti i calcoli purtroppo eh, i decessi dei bambini da 0 a 10 mesi di età sono aumentati di 700, sono morti 700 bambini in più in Grecia di quanti ne sarebbero morti se la mortalità infantile fosse rimasta quella di prima della crisi. Il modo in cui è stata gestita la crisi in Grecia ha avuto questo effetto drammatico decisi di non scriverlo perché gli anti-europei sono pronti a usare come una clava qualsiasi materiale contro una democrazia basata sulle istituzioni e sulle regole. Questa dichiarazione è particolarmente interessante e secondo me attinente al dibattito che stiamo facendo qui perché quello che colpisce non è solo la volontà diciamo deliberata di nascondere un fatto che è una conseguenza di che cosa? Ma delle nate politiche di austerità imposte dai vari programmi, dai vari memorandum di salvataggio imposti alla Grecia. Ce ne sono stati almeno tre, quello del 2010, 2012 e 2013. 15. Questi salvataggi hanno funzionato? Le regole che qui si dice di venerare funzionano? Ecco, questo problema all'illustre operatore dell'informazione nostrana non attraversava minimamente la mente, ma noi ora retrospettivamente possiamo vederlo e quindi possiamo affermare quello che avevamo anche affermato e previsto prospettivamente. I memorandum che imponevano questi sacrifici, i, i, le chiusure degli ospedali, i tagli alla sanità, i tagli all'istruzione, quei memorandum lì ci raccontavano che intorno al 2024 il rapporto debito-PIL in Grecia, grazie ai sacrifici, sarebbe arrivato, sarebbe planato verso il 100% del PIL siamo ancora al 166%, quindi stiamo parlando di regole che non funzionavano e stiamo parlando di un approccio, quello punitivo, di cui il MES è diventato l'effige, che non ha funzionato. Voglio ricordare che il tasso di disoccupazione è ancora a due cifre, ma voglio ricordare anche un altro dato importante. Nel 2007 la popolazione della Grecia era di 11,1 milioni di abitanti e adesso è scesa a 10,3 milioni. I greci, quelli che sono nati naturalmente, escludendo dal computo quelli che a seguito di questi salvataggi non sono neanche nati, se ne stanno andando. Il salvataggio ha portato la Grecia dal terzultimo all'ultimo posto nella classifica del reddito pro capite dei paesi dell'Eurozona. Cioè vorrei che ricordassimo che stiamo parlando di questa roba qui non di un'altra roba e ci piace questa roba? Io credo che a molti di noi non piaccia dopodiché seguiamo tutti gli accorati appelli dei colleghi cara non è come pensi tu, cara questa volta è diverso, abbiamo capito che l'austerità è stata un errore Eh, sentiamo eh, illustri esponenti dell'opposizione utilizzare eleganti forme impersonali, parlare di al tempo in cui si chiudevano gli ospedali come se un ospedale potesse prendere le proprie chiavi e chiudersi da solo al tempo in cui i volenterosi carnefici dell'austerity chiudevano gli ospedali allora vorrei essere molto chiaro su un punto noi qui stiamo semplicemente aiutando la sinistra ad essere coerente con se stessa ci sta dicendo con insistenza da qualche settimana, diciamo, perché la conversione è sicuramente re- sincera ma altrettanto sicuramente recente, che l'austerità è stata un errore? Bene, allora non si, favor... Concludo, non si capisce perché questo favors verso un trattato che le regole dell'austerità ancora le incorpora tutte. Grazie
6: Presidente.
7: Grazie a lei. Qui,
6: Parlamento
7: Sirene della polizia Che suona mano spiegate sotto casa mia sono l'ocito quando rispondo si sì. chiama Siamo la polizia Ha sentito che hanno fatto fuori che città L'uomo regno e chi sia stato ancora non si sa Chiami la sua piccantina e versi goodbye Ok Marco è andato, che non tornerà più con Laura mi accorgo che anche lei non c'è, eh, eh. dimmi che torni a sorridere, dimmi che ci sarà luce al tramonto, e quello di cui abbiamo bisogno. Taratataratana, dimmi che c'è il principe di Belè, dimmi che non stai giocando con gli accorgi e siamo ancora noi. Tarata tarata. Penso vorrei essere forever yang, brillantina sui capelli per poi dire, hey, il mio fisico bestiale levery big take, la mia vita è una boimia, un rapso di. Chiamo Lucia e le chiedo di darmi un kiss, ma che belli quegli occhi di gatto che hai. Sì, ma questa canzone non è un troppo che posso.. Per parlare un po', oh, yeah, yeah, dimmi che torne a sorridere, dimmi che ci sarà luce al tramonto, è quello di cui abbiamo bisogno. Tarat tarat dimmi che c'è il principe di Belè Dimmi che non stai giocando con te poi, e siamo ancora. da futuro dove sei la ricordi quell'estate del 96 dove c'era Gigi e la sua Fesce 106 e se fossi Robin Hood io ti ruberei ma prometto l'ultimo bicchiere me andrei vieni qui all'ombra del nostro yesterday dimmi che torni a sorridere dimmi che ci sarà luce al tramonto quello di cui abbiamo bisogno. Tarat-
1: Gennaro Tavani, Luce al tramonto, sempre artisti indipendenti e eh, quasi sempre sconosciuti a livello nazionale. Luce al tramonto è un percorso nostalgico, ironico e con un pizzico di romanticismo, una sintesi dei nostri tempi passati, una speranza per quelli futuri, una storia raccontata con frammenti di altre storie con la voglia di essere forever young e di la luce al tramonto, la mia storia, la nostra storia. Così mi ha scritto proprio Gennaro Tavani. Che ringraziamo come ringraziamo tutti gli artisti che si fanno avanti con Sammi Varin cercando Sammi.varinchio-Radiolibertà.net. Mi scrivete una mail mi fate sapere che cosa fate, chi canta, chi balla, chi scrive, chi ha qualche cosa da dire. E se meritate, e quasi sempre meritate, io vi do spazio. Cercate Sammy Varin anche sui social, quando non mi bloccano io ci sono. 14.13, buon pomeriggio, bentornati dalle vacanze, lo diciamo per chi ci ha spento per qualche giorno e sta timidamente ritornando alla vita. Tranquilli, tra poco ricomincia a piovere su Milano e forse arriva anche la neve, ma subito arriva il segui la Lega. Fratelli e sorelle, la conferenza stampa di Giorgia Meloni, ma è finita o sta... siamo ancora lì che sta parlando? Eh, qual è la notizia più importante secondo i social della conferenza della Meloni? Che Pozzolo è stato sospeso da Fratelli d'Italia, il pistolero è stato sospeso, sarò rigida, ha detto la Meloni. Mia sorella accuse di familismo cominciano a stufarmi e sul caso Verdini solleva Salvini, eh, fa la sollevatrice di Salvini la Meloni nel senso che scagiona Salvini che effettivamente dice non c'entra assolutamente niente perché è una roba avvenuta prima, questo era il Corriere anche Repubblica Pozzolo, sospeso in Fratelli d'Italia non tutti capiscono la responsabilità che abbiamo e questa è un po' la frase che abbiamo ripetuto in questi giorni e siamo contenti che in effetti eh, la Meloni ce l'ha a sua volta ripetuta un governo del genere e quando ce ne capita eh? un centrodestra più destra che centro, sì d'accordo e chi, chi ha una maggioranza del genere non capita più o forse sì, e chi lo sa, e intanto possiamo fare tante cose bellissime magari meno belle per una sinistra che ne vorrebbe fare altre però insomma è un'occasione che dobbiamo prendere al volo balneari ambulanti l'appello di mattarella non rimarrà inascoltato ha detto la meloni disponibile a un confronto con ellis line nessuno disse a Chirac: ve la faremo pagare e poi naturalmente anche sui giornalisti eh, norma di equilibrio non vedo Bavagli eh, prima della Meloni ha parlato giustamente il capo dei giornalisti dicendo questa legge Bavaglio sembrava che fosse la versione maschile della Meloni poi è arrivata anche la Meloni per fortuna insomma sono parecchi gli argomenti che la Meloni ha tirato dentro nella sua discussione e soprattutto ha risposto a tutte le domande. Ci sono le polemiche certamente ancora per quanto riguarda la notte degli agenti e e si parla chiaramente dell'affare Pozzolo la nuova ipotesi su Capodanno ora salta fuori che potrebbe non essere stato l'unico a sparare non sparò soltanto Pozzolo la vittima smentisce la versione del deputato non ho toccato l'arma l'arma non può sparare da sola eh? gli esperti smentiscono la difesa di Pozzolo che dice che ha sparato da sola l'arma era un'arma indiavolata eh, insomma, le polemicuzze girano intorno a queste cose, tra poco ne vediamo altre, ma prima giustamente andiamo anche sui WhatsApp, le vostre segnalazioni che stanno arrivando al 346 642 7756, giustamente mi ricordate ciò che ha detto proprio ieri Matteo Salvini eh, riguardo la situazione Verdini e quelle menate, essere coinvolto a sproposito da qualche giornalista tra virgolette in vicende di cui non so nulla non è più tollerabile, da oggi cominciano a partire querele da parte mia e della mia compagna Francesca Verdini come me coinvolta senza motivo in diversi articoli con l'impegno a devolvere in beneficenza tutto quello che i calunniatori dovranno risarcire, così Matteo Salvini. Ancora polemiche, Eh, eh questo eh, che ho capito chi è questo qua, eh? no, più di uno me l'ha segnalata, è un, un usurpatore, un gesuita massone, queste sono le frasi del prete scomunicato che ha attaccato Papa Francesco, don Ramon Guidetti, parroco a Sarranieri a Guasticce in provincia di Livorno, è stato scomunicato dal vescovo di Livorno, Monsignor Giusti, per avere sostenuto. Durante un'omelia che Papa Francesco non è il Papa, è un usurpatore. Eh, Mica che abbia ragione, eh? no, assolutamente, però è un dubbio che a volte è venuto anche ad alcuni di voi. Certo, la destra torni nelle fogne le frasi shock del giudice contro il centrodestra e per fortuna adesso qualcuno si sta svegliando eh, e vanno la riunione straordinaria mamma mia, li richiamano dalle vacanze che voglia eh? la destra torni nelle fogne aveva detto la legge di bilancio potevamo fare sbavare il governo dalla rabbia, eh? Vediamo cosa succederà a questo signore che, insomma, dovrebbe fare squadra eh, lavorando ufficialmente per lo Stato, ma è poco poco un attimino, è eh, già una certa parte politica. Ancora, mh, la Meloni ha detto che ci sta pensando sulla candidatura alle europee, più sì che no, da quello che capiamo, e la sensazione che ho io è che, insomma, è... Questa, eh, questa cosa delle elezioni europee, che arriveranno proprio quest'anno, il 9 di giugno in Italia, potrebbe trasformarsi in una gara tra politici italiani a chi ce l'ha più lungo politicamente, of course eh? chiaramente il risultato elettorale, ecco, capitela così e se si candida la Meloni si candida la Slain, chiaramente si candiderà anche Matteo Salvini o comunque magari uno Zaia, chi lo sa eh? sarebbe interessante dici, l'importante l'importante, eh, questo è l'appello del Varin che faccio a me stesso e che poi non ci facciamo prendere eh, dalla smania di candidarsi di qua di là e poi facciamo vincere di nuovo la sinistra in Europa perché eh, tutte queste riforme che la sinistra ci vuole imporre e sono riforme terribili per i nostri indotti un esempio è quello automobilistico eh, andrebbero avanti inevitabilmente se il Parlamento fosse composto ancora da una maggioranza di sinistra quindi cerchiamo di pensarci Maurizio Belpietro ne parla eh, dicendo la sinistra lo ammette, teme il voto popolare. Il caso Amato, eh, Amato che ha detto che è oh, in pericolo la democrazia, eccetera, dimostra che la democrazia non è a rischio perché una ristretta cerchia di mandarini di Stato vuole piegare la democrazia alle proprie opinioni. È vero, è tutto vero, è tutto vero. Ancora, ancora, eh, questo, questo sta girando e giustamente va letto. Scene di ordinaria follia nelle città mal governate dalla sinistra e noi ne parliamo quasi ogni giorno. Riprenderemo tra pochissimo i focus con un collegamento quotidiano con una diversa regione italiana. Donna bulgara ha tentato di colpire con un'ascia i passeggeri della metropolitana e la vigilanza alla fermata del metro di Roma-San Giovanni. La 32enne ha prima infastidito i passeggeri della metropolitana, poi si è scagliata contro il personale della vigilanza di turno minacciandoli con un'ascia. La donna in evidente stato confusionale ha usato l'arma per danneggiare il corrimano della scala d'ingresso della stazione. Allertati dalle numerose chiamate al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno bloccato la donna che nel frattempo era stata disarmata da un addetto alla vigilanza. 32enne bulgara denunciata in stato di libertà per i reati di minaccia e danneggiamento aggravati. La domanda che tutti ci facciamo naturalmente è tra quante ore sarà libera? Anche questa certamente ci fa capire come è vera e veritiera la situazione di quel sondaggio eh, che dice che al primissimo posto tra i problemi degli italiani c'è la situazione immigrazione irregolare quotidiana la situazione sicurezza e poi naturalmente la sanità. Nigeriano rompe la gamba a una donna in attesa del bus e prende a morsi i poliziotti. Roma. Cioè, Non si può più andare avanti in questo modo. A Milano, ne stiamo parlando a strombattuto in questi giorni, ma ne parliamo soltanto noi, perché gli altri devono parlare solo del pistolero di Fratelli d'Italia. A Milano gli immigrati celebrano l'ultimo dell'anno, lanciando sassi alle forze dell'ordine. Incendi e attacchi alla polizia in zona San Siro, piazza Duomo occupata dagli stranieri. Ma dove andremo a finire. E poi lo ricordiamo perché se non lo facciamo noi non lo dice nessuno in Francia oltre il 21% di tutti i nuovi nati in Francia hanno un nome arabo quasi il 60% in alcune banlieue. Nel paese sarebbero 150 i quartieri fuori dal controllo delle istituzioni e ostaggi di reti legate all'estremismo musulmano. Il nostro futuro non può e non deve essere islamico, dobbiamo capirlo prima che sia troppo tardi. Chi c'è in linea, pronto?
5: Sì, sono io, signor Semmi Lisetta. Buongiorno. Allora, vado un po' fuori tema e cioè, siamo sempre in Italia con Giuseppe Conte. e Nessuno ne parla più di quel personaggio lì? Allora, ne voglio parlare io. Allora, Giuseppe Conte, lui che secondo me, che al tempo del Covid si presentava ogni sera in tv, mi sembra... È ornato con la sua pochetto e a rassicurare gli italiani di essere rimane amorevole è divenuto un nuovo masaniello secondo me. Allora, cambiare idea, signor semi-politiche, può essere anche segno di una maturità acquisita, ma cambiarle di colpo e di continuo riesce facilmente solo a chi non ne ha o a chi se ne serve. Ma tant'è, se l'importante non è giocare bene, signor Semmi, ma vincere. Conte lo sa fare alla perfezione. Dopo aver vinto la sua scommessa sul partito, ci resta da vedere... Se riuscirà a vincere anche la sfida è ingaggiata con la Scleini sul controllo dell'opposizione, le scommesse sono aperte. Secondo me. La saluto e buona giornata.
1: Grazie, grazie, grazie. E questa sarà un'altra gara, probabilmente per le prossime europee. Ti immagini? Conte non si candida per l'Europarlamento? Poi è chiaro che tutti si candidano e tutti poi abdicano in favore di quello che arriva dopo. 0292947222 per entrare in diretta. Certo, lo avete capito, la nostra radio è una delle poche radio rimaste ancora libere. Si può entrare in onda in qualunque momento, chiamando il nostro centralone o anche inviando un messaggio WhatsApp al 346-642-7756. Se siete nuovi ascoltatori, memorizzate questi numeri perché vi servono in qualunque momento del giorno o della notte. Altra polemica rimasta assolutamente nei cassetti dei giornalisti professionisti, of course, perché devono parlare solo del pistolero di Fratelli d'Italia. Stop al miele artificiale, non salva le api e inquina il mercato. Altra polemica, te l'ho detto, muti assolutamente i colleghi giornalisti su questo argomento. Dopo la carne sintetica ci vogliono appioppare il miele da laboratorio. Il vero miele, quello prodotto dalle api, attenzione a quello ottenuto in laboratorio con la chimica, che non porterà certo a salvare questi insetti dall'estinzione, come qualcuno può credere, ma solo ad inquinare il mercato. Eh, lo stiamo dicendo solo noi, questo, eh, signori. A mettere in guardia è il segretario generale di Miele in Cooperativa, Riccardo Teriaca, realtà che rappresenta 390.000 alveari in tutta Italia. A differenza della carne coltivata, dove si parte da cellule animali il miele artificiale viene creato in laboratorio con la chimica mettendo insieme gli elementi naturali che compongono il miele quindi gli zuccheri, gli enzimi replicando quello che avviene nel corpo delle api attenzione, insieme all'intelligenza artificiale ci facciamo imbibinare anche dal miele artificiale punto di domanda? La manovra economica, anche qui controinformazione che sta facendo la Lega sui suoi social, io vi invito a fare un giro sul sito legaonline.it, oltre a conoscere gli appuntamenti targati Lega ci sono eh, queste locandine da eh, contabilizzare nei vostri saluti quotidiani che inviate a destra e sinistra. Manovra economica 2024, pensioni e lavoro, l'obiettivo lo sapete qual è? È sempre quello, l'abolizione della legge Fornero. Nel 2024 uscita anticipata con quota 103, api sociale, opzione donna, detassazione dei premi di produttività al 5%, fino a 2.000 euro di benefit per chi ha figli a carico, utilizzabili anche per pagare affitto e mutuo sulla prima casa, incentivi per le assunzioni di donne disoccupate. Queste le informazioni che trovate sul sito legaonline.it, altro che il reddito di cittadinanza, con la Lega il governo, addio alla legge Fornero e incentivi concreti per il lavoro. Avanti così. E poi certo, gli appuntamenti sul territorio targati Lega. Con un saluto all'europarlamentare della Lega Marco Zanni che sarà venerdì 12 gennaio alle 19.30 e 7.30 di sera a Treviglio provincia di Bergamo alla Fiera di Treviglio con un incontro pubblico per parlare naturalmente di quello che l'Europa può dare alla pianura e alla bassa bergamasca. Venerdì 12 gennaio, opportunità europee per la media pianura e la bassa bergamasca. Ore 19.30, Treviglio in provincia di Bergamo. Alla fiera di Treviglio a seguire verrà offerto un rinfresco. Interessante, ripeto, parlare non solo del pericolo di una certa Europa ma anche di ciò che l'Europa potrebbe fare, se riusciamo a farla funzionare davvero dal punto di vista politico, verso la nostra terra, verso i nostri territori tornare a un'Europa dei territori ce la possiamo fare? Ma certo che ce la facciamo. Ultima segnalazione per questa domenica 7 gennaio c'è Silvia Sardone altra europarlamentare della Lega e anche consigliere comunale della Lega a Milano che presenta il suo libro Mai sottomessi cronache di un'Europa islamizzata. Silvia Sardone sarà questa domenica 7 gennaio alle 18 a Castelcovati in provincia di Brescia presso la tenso struttura impianti sportivi in via Aldo Moro segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
7: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
9: E eh beh,
1: eh beh, è chiaro che Alanis Morissette è, 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 è riconoscibilissima anche in questa particolare versione di Last Christmas degli Wham. Per farvi gli auguri di buon anno nuovo e anche di buona befana, perché ormai ci siamo. Eh? La befana è lì, è lì. Non è, non è qui eh? uno, dice dai fai la battutina. No, assolutamente no, è il momento del collegamento con hashtag bambini strappati, e non è la befana ma più bella, dolce che mai e io aggiungo anche cazzutissima con noi Sara De Celia, ciao
0: ciao Sammy, ciao e ho tantissimi auguri per un buon 2024 sicuramente costellato delle nostre battaglie, del sociale, a difesa, e tutela dell'infanzia, eh, dell'adolescenza, ma soprattutto la famiglia, perché ormai abbiamo capito, è no? sotto attacco, giorno dopo giorno, ne sentiamo di ogni, eh, anche le feste, l'associazione ASTAC bambini strappati, non le ha, passate benissimo, nel senso che abbiamo raccolto gli ultimi casi eh, del del 2023 e l'auspicio non è senz'altro qualcosa di buono, l'unica cosa buona è che possiamo continuare a promettere battaglia e che proprio domani eh, cercheremo fino all'ultimo di evitare che un bambino venga strappato ad una mamma vedova in gravidanza. E tutto questo non può essere un rimedio per eh, ricompattare e sollevare una famiglia, una donna che ha perduto un marito e non per questo, non per un disagio momentaneo, può essere privata di suo figlio. No, mm, Ribadiamo forse a questa regione Lombardia, a questo Stato che eh, la famiglia è sacrosanta, la famiglia va aiutata. Come... Eh, dettano le stesse leggi che loro ci hanno imposto, per cui eh, cospargiamoci un attimo il capo di quella umiltà che ormai manca e lo abbiamo ben capito, per cui eh, continueremo, Sammy, continueremo così e continueremo anche però a presentarvi delle cose molto carine. Perché? Perché in tutti eh, i gruppi che battagliano per questa benedetta di genitorialità eh, eh, ho trovato qualcosa Eh, di Bello, in un posto dove ero già stata per eh, racconti un po' brutti, ma eh, dalle province di Padova e Rovigo, abbiamo colto così un'associazione, abbiamo un ospite ed è il portavoce oggi di Dirittiamoci, Antonio Stasolla, che è con noi in linea, benvenuto Antonio.
3: Benvenuto, eh, benvenuti a voi, spero che mi sentiate bene.
0: Sì, ti sentiamo benissimo e soprattutto abbiamo visto benissimo eh, che cosa siete riusciti a fare in una piccola associazione come dici tu ma che in realtà ha fatto molto. Uh, Sammi, devi sapere che è stata costruita la casa degli Aquiloni. Abbiamo mandato alla regia eh, alcune foto che vorrei eh, che mandaste prima ancora del video. Per, eh, illustrare nel frattempo che Antonio ci parla eh, di, eh, della casa degli Aquiloni.
3: Sì, innanzitutto ripeto il mio grazie perché non è facile oggi dare spazio ai bambini. I bambini sono le persone più fragili in assoluto e sono quelli che non hanno voce perché siamo noi adulti a parlare per loro. E a dire a loro cosa è giusto o non è giusto fare, qualche volta dovremmo penso eh, ascoltare loro, sentire cosa hanno da dirci invece di decidere per loro. Noi, come associazione, io sono il presidente di questa associazione, piccola però ha dei grandi sogni, è un'associazione.
0: Abbiamo perso la linea, ma credo che la recupereremo in breve tempo. quelle che eh, state vedendo adesso nelle immagini appunto l'inaugurazione di quella che è stata eh, la casa degli Aquiloni ve lo spiego brevemente poi eh, appena sarà ripristinata la linea sarà lo stesso presidente a parlarcene ma è un percorso un percorso dove poi eh, vengono illustrati quelli che sono i diritti del fanciullo, eccolo Antonio lo sento in linea, Antonio
3: era, probabilmente c'erano stati problemi di linea.
0: Sì, tranquilli. Abbiamo una redazione sempre pronta. Eh, per cui eh, dicevo che la casa degli Apiloni è un, tipo, un percorso eh, che narra appunto tutti quelli che sono i diritti del fanciullo dalla convenzione dell'ONU. Sì,
3: del... sì, diciamo eh, sì. il percorso è, è doppio. Allora, noi abbiamo voluto porre attenzione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, eh, bellissima dichiarazione, bellissima convenzione, ecco, come sapete la Convenzione, convenzione. È, dà anche un obbligo agli stati che hanno aderito per, uh, per difendere i diritti dei bambini. E quindi la Convenzione dei diritti del fanciullo è stato il nostro primo passo, ovvero uh, ho adibito la mia casa, e il parco circostante, circa 2000 metri quadrati, eh, per creare un percorso didattico esperienziale sui diritti dei bambini, dove le scolaresche, eh, le famiglie, mh, qualsiasi persona voglia venire a visitare, eh, attraverso queste stanze tematiche dedicate al diritto all'acqua, al diritto al futuro, diritto a, ad una corretta informazione. Eh, diritto alla pace, diritto al gioco all'accoglienza eccetera eccetera fa proprio esperienza diretta con le proprie mani ma anche con eh, i propri occhi e eh, il proprio vito su quelli che sono i diritti dei bambini
0: Antonio quella che è stata un po' la nostra conversazione conoscenza eh, so che è più o meno lo stesso mio percorso come quello di tanti altri che ti ha Uh, portato um, un po' a progettare questa eh, tutta questa bellissima area dedicata ai bambini che mi auguro che le istituzioni abbiano mh, recepito in, in maniera ottimale che possano realmente sfruttare a vantaggio di questi giovani che molto spesso poi si lamentano no? che siano lo sbando e che non ci siano attività dedicate invece ecco voilà un parco eh, tutto dedicato a loro a quelli che sono i loro diritti eh, e a quelli che poi eh, sono sostanzialmente i loro sogni Um, ma è partita da uh, un papà che stava vivendo quello che, vive, che vivono eh, milioni di papà in Italia, non, non ci raccontiamo uh, favole. Il, la, la problematica di quella dei papà è una problematica lampante e che eh, soprattutto non si vuole sciolinare in modo tale da non dover rispondere delle responsabilità uh, di tanti altri, no? Però... Uh, C'è stato uno sciopero della fame? Uno sciopero della fame per quale battaglia, Antonio?
3: Eh, Sì, eh, purtroppo sono arrivato a mettere a repentaglio la mia vita eh, perché mi sono reso conto ad un certo punto che ero diventato soltanto un papà bancomat e quindi io dovevo giustamente dare quello che aveva stabilito un giudice eh, per le, le mie figlie anzi la mia figlia più piccola eh, però io non avevo nessun diritto eh, di conoscere, di sapere nulla eh, della vita di mia figlia e delle mie figlie ovvero anche di quella più grande attualmente diciamo sono passati degli anni eh, e a me viene interdetta qualsiasi notizia su quello che è, è la vita delle mie figlie io potrei essere presente adesso nonno visto che la mia figlia più grande ha circa 40 anni eh, non so assolutamente nulla quindi eh, in quel frangente della mia vita ho deciso di eh, rinunciare al cibo volevo che la cosa venisse all'attenzione del pubblico proprio per portare a conoscenza e di più eh, le difficoltà in cui ci vengono a trovare tanti papà separati che diventano, come dice anche un mio carissimo amico Marco Albani, diventano, eh, praticamente mh, i figli diventano orfani di, gio- di genitori vivi. Perché
0: È un caro dobbiamo... amico Marco, lo conosciamo bene, condividiamo uh, la sua battaglia, ma anche il suo dolore, per cui ci tengo anche a salutarlo personalmente. Ehm, ci sono alcune cose che mi piacerebbe ancora portare, eh, alla conoscenza no? uh, di, eh, di, dei nostri ascoltatori nel senso che ehm, su un qualcosa mi sono soffermata che mi ha colpito nella plura- pluralità eh, delle situazioni che ci sono come dirittiamoci quindi mi raccomando eh, cercatelo sulle pagine social poi ci faremo dire direttamente da Antonio dove andarle a cercare eh, ma quello che eh, mi ha colpito e che è uno di quei pochi che anela ad un'unione, no? E che lavora sotto sotto appunto per rendere tutto questo qualcosa... Uh, di eh, fondamentalmente concreto, per cui um, uh, va il mio applauso uh, sostanzialmente a questo Presidente, a questa associazione e anche ai risultati che è riuscito eh, in qualche maniera, anche con eh, discreta fatica, a portare avanti, diversamente da quelle 52.000 firme che ha raccolto e che Uh, mi pare non siano state ricevute a Roma, vero Antonio? Per cui la questione eh, dell'unione diventa ancora fu- più fondamentale perché nel nostro piccolo unendoci veramente possiamo diventare eh, quella contromisura a tutto quello che ancora sta andando avanti superando non solo Bibiano, ma abbiamo superato epoche ancora più lontane. Per cui uh, ti faccio un po' quella che è una domanda di rito, Antonio. Uh, quali sono i tuoi eh, progetti ehm, oltre che le speranze, le speranze che tutto questo possa finalmente avere una fine che si lavori davvero per tutelare l'infanzia?
3: Allora noi abbiamo aperto lo scorso anno un parco vicino a Casa degli Apiloni, dove attraverso un progetto sviluppato con una scuola primaria del posto abbiamo creato un percorso con dei pannelli, con i disegni dei bambini, dove si parla di quelli che sono gli altri diritti dei bambini, ovvero quelli che non sono ancora nella convenzione. Quindi noi eh, per esempio sono il diritto alla speranza, il diritto alla gioia, alla felicità, il diritto al futuro, ecco il diritto ad entrambi i genitori, c'è un bellissimo cartello che riporta proprio questo, il diritto ad entrambi i genitori, quindi io ritorno proprio alla mia battaglia delle, dello sopro della fame e delle 52.000 firme che purtroppo diciamo, nonostante le mie eh, mail e le mie otto PEC inviate al ministro, all'allora Ministro della Famiglia e all'allora Ministro della Giustizia, firme che non sono state mai diciamo, ricevute perché eh, c'è stato un silenzio da parte delle istituzioni assordante. Come dire, persone non servono a nulla, cioè non hanno hanno voce. Quindi sicuramente tra tra le battaglie c'è quella di farsi sentire dalle istituzioni, perché bisogna impedire ai responsabili di dormire. Bisogna iniziare a capire che le prime vittime di una una separazione sono proprio i bambini. In genere, in genere si dice che lo si fa per il bene dei figli, ma non è vero. Nella maggior parte dei casi si fa per l'interesse soltanto dei genitori o di uno dei genitori, ma i bambini soffrono terribilmente. I genitori dovrebbero mettere da parte le proprie diatribe, le proprie dimostranze e invece concentrarsi insieme proprio sui figli. Poi è chiaro che ognuno può vivere separato dall'altro, ma i bambini non c'entrano assolutamente nulla. In Italia abbiamo purtroppo una situazione anomala dove occorre proprio un cambiamento culturale comunque, un cambiamento che parte dalle coscienze, perché attualmente abbiamo una legislazione che è favorevole ad un componente della coppia, in genere sono le donne eh, sappiamo il caso di Marco Albani, lo conosciamo, questo papà che nonostante tutte le sentenze a suo favore non riesce a vedere suo figlio perché c'è uno stracismo da parte, da parte della mamma, del bambino. E eh, eh, lo stracismo e... a
0: cui tante volte le istituzioni si prestano, che è una fauda, lasciatemelo dire anche perché, eh, ribadisco, non solo il Marco, ma sono migliaia e migliaia i casi. eh, con cui possiamo rendicontare la mala giustizia in Italia e che che se ne dica, lasciatemelo dire, ma eh, soltanto la mala giustizia che eh, fondamentalmente può essere uguale per tutti. La giustizia a quanto pare continua a non voler avere orecchi e ovviamente mi prendo la responsabilità di quello che dico perché eh, tutto ciò non può essere il best interest eh, del minore, cioè il bene superiore no? l'interesse superiore di questi minori ma dov'è? dove Dov'è quando un assistente sociale o questi eh, psicoterapeuti eh, continuano a, a fare resistenza e magari a legittimare questo tipo di comportamenti e lasciatemelo dire perché nel 2024 vi prometto che sarò anche peggio, eh, sono dei veri e propri sequestri di persone e ora eh, ci sono figli che eh, ripudiano completamente un altro genitore, ma tutto questo non ha a che vedere effettivamente con il bene o con il male che si può cagionare a un figlio, eh, rimangono sempre esclusivamente guerre personali, eh, per cui eh, chi perisce davvero? Oltre il genitore che viene estromesso e quindi privato, sia dei suoi affetti che anche ridotto magari ad andare a mangiare alla carità come ne abbiamo di bellonde eh, volevo ringraziare a questo proposito eh, 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 Ernesto Emanuele il presidente di pa- Padri Separati di Milano eh, che continua ogni anno eh, a organizzare il pranzo di Natale per questi papà che sono in mezzo alla strada quindi ehm, Speriamo di non raccontarci troppe eh, favole per stare meglio in questo 2024, però la situazione è ancora molto grave, non, uh, non si è risolto, non si vuole risolvere perché oggi come oggi, come sappiamo bene che è stato lampante per tutti, c'è. Certo una narrativa che vuole eh, che l'uomo bianco venga definito come violento per cui legittimare ogni azione che lo voglia fuori dalla famiglia. Questo però mh, non è qualcosa eh, che succede oggi, da, succede da molti, moltissimi anni. Antonio, tu ne sai qualcosa? Sì,
3: eh sì eh, io sono a conoscenza di, di tanti papà che... Eh, vivevano e vivono in situazioni veramente disperate, eh, diciamo eh, in miseria, ecco, perché dire povertà significa avere quello che ti basta per vivere alla fine, ma proprio in miseria e, e, questo, mh, e questo sì, anch'io punto il dito eh, sui mezzi di comunicazione e, e, anche, e anche sui giudici, eh, Quando sei un giudice e hai a che fare con queste cose, con queste tematiche, eh, devi andare molto in profondità, devi andare al di là di quello che è il tuo lavoro, perché qui si richiede una grandissima dose di empatia. Non si tratta ovviamente di fare il tifo per l'uomo o per la donna, perché dicevo prima è un problema di cambiamento culturale. Se anche ehm, gli uomini avessero attualmente la possibilità che hanno le donne, eh, credo che si comporterebbero alla stessa maniera, quindi è il cuore delle persone che bisogna cambiare ed è il sistema comunque in ogni caso che va riformato. Eh, quello che conta a livello di giustizia è che il bambino possa avere realmente, ma non solo sulla carta, perché altrimenti eh, ci sono tanti Marco Albani nella nostra società, eh, possono avere realmente il diritto di stare col proprio figlio o con i propri figli. al pari dell'altro genitore. Io avevo proposto con la mia raccolta di firme che eh, una famiglia, due genitori che eh, decidessero di separarsi eh, dovessero obbligatoriamente affrontare eh, per avere la separazione un percorso dallo psicologo, dall'assistente sociale, da un regale per capire, per valutare e quindi era una proposta diciamo accettabilissima però che non è stata nemmeno preso diciamo non sono presi in considerazione addirittura non ho potuto nemmeno consegnare le firme e
0: questa è la dice lunga mm-hmm. Eh sì eh, ne siamo purtroppo testimoni eh, lo diciamo continuiamo a dirlo come continuiamo a lottare da, da anni ormai noi siamo magari anche gli ultimi arrivati perché eh, ci sono situazioni ovviamente eh, molto più longeve che sono sul pezzo eh, da tantissimi, da decenni addirittura, eh, per cui eh, no, tu continui a nominare Marco Albani laddove io potrei partire eh, da un Federico Scotta, eh, potrei partire da, eh, eh, da Giuseppe Padula, potrei partire Eh, da da tanti tantissimi altri, Alessandro Drudi, potrei eh, citarvi eh, migliaia di nomi che ho conosciuto eh, in questi anni, di cui eh, non ho soltanto ascoltato le storie, ma sono eh, riuscita ad approfondire anche sulla persona, riuscire a capire eh, quei dettagli che magari potevano essere opinabili. ma arrivo sempre soltanto ad un unico risultato, un figlio privato di qualcosa, io auguro sostanzialmente a questi genitori di non dover mai essere di fronte all'unico vero tribunale, quello del risveglio della coscienza di un figlio quando anche capista che tutto questo non è stato fatto assolutamente per il suo bene, che è stato privato ingiustamente di un padre o di una madre, perché ricordiamolo, nella mala giustizia, lo ripeto ancora una volta, è l'unica cosa che è uguale per tutti, che colpisce e ti lascia senza fiato, ti lascia senza nulla, per cui eh, non c'è una vera distinzione tra l'uomo e la donna e siete dei degli idioti nel momento in cui cadete in questo tranello, perché perché forse è molto più facile avere qualcuno contro cui puntare un dito, senza magari riuscire ad affrontare se stessi e nemmeno nemmeno riuscire a valutare le conseguenze di quello che accade ai nostri figli durante l'età evolutiva succede di tutto e tutto questo non può essere l'interesse mi interesse migliore? Mi viene da ridere soltanto a, a ripeterla una cavolata di questo genere, per cui uh, cerchiamo un attimo uh, forse di far chiarezza, perché quella che è speculazione, quella che hai citato come comunicazione è qualcosa che eh, ti vuole accompagnare ad un punto, invece il ragionamento libero magari potrebbe portarvi a mh, considerare che cosa potrebbe succedere un domani. Anche eh, se qualcuno si sente totalmente nella ragione, sta parlando della sua vita, ci tengo veramente a sottolinearlo, specie in questa prima puntata del 2024. Abbiamo veramente poco, poco, poco a che fare con quelli che sono i reali desideri e bisogni dei nostri figli. Tante volte non ci accorgiamo neanche di averli, diversamente non si potrebbe arrivare a tanto. Concordi Antonio?
3: Sì, sì, concordo e eh, torno sempre sul, sul cambiamento culturale no? e sul fatto di non, na, 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 de, che il pensiero unico non va assolutamente bene. Eh, la nostra associazione tra l'altro si occupa proprio anche di, eh, di sensibilizzare su quella che è la violenza contro le donne, quindi noi assolutamente non siamo contro le donne, anzi noi siamo contro tutte quelle che sono le persone fragili, in primis i bambini che subiscono di più. Eh, come hai detto tu all'inizio del tuo intervento, all'inizio del, di questa puntata, ehm, stiamo assistendo al pensiero unico. Il pensiero unico sappiamo che è farima con dittatura. Eh, noi non possiamo, Io non posso accettare che eh, si metta in difficoltà la famiglia, eh, perché il pensiero deve essere a 360 gradi. Io ho il massimo rispetto per due uomini o due donne che vogliono stare insieme, che si amano, come giusto che sia, però ho il massimo rispetto anche per la famiglia tradizionale, che va considerata alla stessa maniera. Non si può togliere un figlio ad una persona perché, o, o, o ad una famiglia perché ci sono dei problemi anche di difficoltà economica. I problemi si risolvono. Io tendo, eh, lo ricordo, ehm, che l'Italia spende, questi sono dati che si trovano sul Ministero della Difesa, spende 106 milioni di euro al giorno per le spese militari. Lo trovo assurdo quando un ospedale di un certo livello viene a costare poco più di 200 eh, milioni di euro. Ecco, io su questo rifletterei moltissimo. I fondi ci sono, le risorse ci sono e credo che la gente ci debba indignare per questo.
0: Eh, si dovrebbe degnare per tanto altro, ma a quanto pare eh, siamo, oh, siamo davvero, davvero... Eh, molto statici, sia come popolo ma anche come persone. Eh, a quanto pare quello che ho notato negli anni è che mh, possono togliere tutto, forse all'italiano, eh, non so cos'altro possa essere eh, tolto dopo questi anni ehm, per cui eh, si senta davvero spronato. Eh, ad alzare eh, il lato B dal divano ma ah, qua ho fatto anche la, la rima ma il discorso è un altro uh, il discorso è semplice forse eh, tutta questa comodità eh, che si paga non lo so circa 20 euro al mese per cui starsene eh, a casa disquisire tranquillamente su cosa può piacersi o no, eh, farà sopperire alla totale mancanza dei nostri diritti, però chiedetevelo, quella quella volta che arriva una chiamata da qualcuno, che arriva un'informazione da qualcuno, chiedetevelo, perché tutto questo è successo attraverso l'indifferenza di chi ci stava attorno e non si può fermare una macchina così grossa rimanendo inermi fermi di fronte a tutto questo, ignorando e facendosi sostituire la notizia bomba di bambini sottoposti all'elettroshock da un giochetto di, non lo so, ci chiamano una casa di Renzi al governo. Eh, poi ovviamente è arrivato il tempo delle emergenze, l'emergenza coronavirus, l'emergenza guerra, un'emergenza dopo l'altra, un'emergenza dopo l'altra, stiamo dimenticando i bambini, eppure sono con noi ogni giorno ed è questo che vi prometto di continuare a battagliare presentarvi persone meravigliose come Antonio Statolla quindi Antonio velocemente perché siamo in chiusura di C: gli indirizzi dove poter venire a trovarvi fisicamente anche sui social per poter interagire con voi
3: ok allora eh, chi ha carta e penna prenda carta e penna allora eh, su, noi siamo sulla pagina eh, Facebook dirittiamoci. Perfect. Poi siamo sul sito dirittiamoci.org che fra poco è stato uh, ristilizzato, quindi fra poco sarà nuovamente disponibile. Eh, poi um, siamo disponibili su, uh, sulla mail a gmailcom Chi vuole contattarmi può farlo anche per telefono, 320-0730-345, comunque sulla pagina Facebook trovate anche tutti i riferimenti, Eh, io sono disponibile a ricevere visite, genitori, scuole, qualsiasi persona, basta prenotare, la visita è gratuita, Eh, siamo a Barbona lungo l'Adige in provincia di Padova, Lucia lungo l'Adige in provincia di Ludvigo, distanti 3 km questi due paesaggi l'uno dall'altro. È una bella zona paesaggistica, potrete fare una bella passeggiata lungo l'Adige e venire a visitare eh, le nostre, la nostra casa, il nostro parco eh, ed essere così informati sulle nostre attività. Se avete bisogno che veniamo nelle scuole a parlare sui diritti dei bambini, ci contattate lo stesso e eh, anche qua noi veniamo gratuitamente ecco, se volete magari maggiori informazioni su quello che facciamo nelle scuole, poi vi vendiamo tutto quanto via mail
0: e con questo noi concludiamo ci vediamo giovedì prossimo anzi vi vedrete mi sa con Fabio perché farò un breve stacco di, eh, per, per riprendermi un attimo da queste cocenti vacanze intanto saluto lo studio di Radio Libertà ci vediamo giovedì prossimo con Astag Bambini Strappati ciao